0: Hola amigos, bienvenidos a Informarcela. Marcela eh, hoy, que, hoy que estoy un poco más tranquila Quiero contarles eh, sobre mi historia Y sobre cómo viví eh, desde pequeña El nacer con labio leporino eh, Hay diferentes este, tipos de labio leporino Es bimaxilar, es bilateral yo solo lo tuve del lado derecho eh, y no tuve el paladar hendido. Eso quiere decir que, pues como se darán cuenta, hablo bien. A veces tengo como eh, mala pronunciación en las palabras, se me sale el aire, porque mi diente lateral eh, derecho no nunca erupcionó. Bueno, yo nací en el estado de Veracruz, por ahí del año de 1994, y pues para esto no había los ultrasonidos que hay ahora de 4D ni nada de eso. Yo le pregunto a mi mamá este, si nunca le dijeron, oiga señora, su hija viene con la labio leporino o así. Y ella lo único que me cuenta, que se acuerda, es que en una ocasión, en un ultrasonido... Eh, la enfermera le dijo, oiga señora, ¿y ¿ya hablaron con usted? Y mi mamá este, dice que, o sea, se quedó como que en duda, ¿de qué? Dice, ah, no, nada. Dice mi mamá que eso fue todo, que fue lo único, pues raro que se le hizo. El día del parto, pues nací y le dijeron que, pues, había nacido con labio leporino, que, que pues... Tenía que tener muchos cuidados conmigo En aquella época era Mucha la desinformación que se tenía eh, Mi abuelita decía Que había nacido así por la luna llena Mi mamá Decía que Que lo del ojo, cosas así Que pues en aquella época No había como que los estudios eh, Mi mamá lo único que me dice es que A ella le atribuye es que le dio una infección de algo. y le dieron antibiótico y ella no sabía que estaba embarazada. Entonces, este pues ella dice que fue lo único diferente que pasó entre. entre el embarazo de mi hermano y mi embarazo. Eh, ¿Cómo fue? Eh, bueno, mi primer cirugía, si mal no recuerdo. Eh, según con lo que me cuentan, fue a los tres meses, que era para cerrar mi, mi labio. O sea, estaba, tenía yo una abertura, me pusieron, o sea, me unieron la piel y eso fue a los tres meses. Eh, pues muchos dicen de la lactancia exclusiva. Pero pues la verdad yo no tuve lactancia exclusiva. Porque a mí a los dos meses, dos meses y medio, me tuvieron que comenzar a dar de comer. Eh, verduras para que mi, mis glóbulos rojos y mis defensas subieran. Porque si no, pues. Eh, pues era como que un poco peligroso para mí. A mí no me podían dar de comer en. En mamila, porque me ahogaba, porque no sabía yo tomar, me daban de comer por gotero, eran varios los cuidados que tenían conmigo. De ahí eh, pasaron los días, bueno, más bien los meses, y pues, si sí, cada mes, una vez al mes, iba yo al dentista, eh, entré a un. ¿Cómo se llama? a un programa que había en aquella época por parte de, del DIF, que era el, atendían a los niños que nacíamos con labio leporino y paladar hendido. Y este, yo entré, era gratuito, y tenía yo que ir al, a consultas una vez al mes. Eh, iba yo con mi papá, una vez al mes y pues empezamos todo lo que era ortopedia maxilofacial. ¿Qué quiere decir eso? Eh, darle forma a mi palabar o sea, de herradura que es la que todos tienen. Pues yo lo tenía deforme por la cirugía, por la ausencia de, del diente, etcétera Entonces le tenían que dar la forma. Yo iba cada mes desde los dos años, yo creo, o un año, hasta mi segunda cirugía, eh, fue como a los tres años, y la tercera cirugía, que es la que más me acuerdo, fue a los seis años, eh, en esa me trataron de poner un injerto de hueso, de vaca, <ríe> me acuerdo que me decía él, pues era yo chiquita, eh, y el doctor hacía como que comentarios, este, a ver, ¿cómo vas a hacer después de la cirugía? Y yo hacía como vaca Porque la verdad el doctor que, que, que yo a mi caso Mi doctor, o sea, era súper buena onda conmigo Y súper, este, comprensivo Y me explicaba, aunque estaba yo chiquita Me explicaba todo lo que hacíamos y todo eso Entonces me gustó mucho que, que él fuera mi doctor entonces me acuerdo que a los seis años me operaron para ese injerto. Ahora de los... iba yo en sexto de primaria, me imagino que tenía yo como... Uh, como 11 años, desde sexto de primaria hasta la preparatoria, creo que era cuando estaba Pollo, hasta cuarto semestre de prepa. O sea que seis años tuve brackets. Mm, después de los brackets seguía o sigue una cirugía reconstructiva. Eh, la verdad es que yo no, no me la he querido hacer. Por eso grabo podcast y no grabo podcast. Y no grabo videos porque aún no me siento eh, segura con mi cara pero la última cirugía es una cirugía reconstructiva, te hacen la rinoplastía, te hacen este, como que tratan de alinear, emparejar o algo así tus labios, y eh... pues la verdad es que me da miedo, no soy muy valiente para las operaciones, pero últimamente lo he estado pensando. Eh... En general, esa fue mi historia. Ahora les quiero contar un poco de... Como que si son niños que tienen labio leporino, eh, les quiero decir que eh, no se dejen llevar por los comentarios que hace la gente. A veces son muy hirientes. Eh, la verdad es que a mí en secundaria me ponían varios apodos por este... Por mi cicatriz, por mi nariz que no era simétrica Que es un poco hundida Por lo mismo de que tuvieron que cerrar mi labio Pues mi nariz quedó un poco apachurradita eh, Hay niños muy crueles Pero no hay que dejar O sea, yo ahora que estoy más grande Ya tengo 25 años No hay que dejar que esos niños eh, Sus comentarios nos afecten ¿Por qué les digo esto? A mí, me, a mí en la secundaria Algo que me dolía mucho Era que me decían cara de papa eh, Porque era Pues ustedes saben que las papas no son eh, Como que su textura no es Este, lisa Ni todo eso Sino que tiene algunos Abultación, bultos Este, hoyitos Cosas así y pues aparte soy un poco gorda, entonces a mí me decían así, cara de papa. Durante mucho tiempo me afectó y creo que había compañeros que sí se daban cuenta de que me afectaba. Había compañeros como que me lo decían más a broma y yo así como que, mmm, dude, no, no me gusta, o sea pero pues yo tampoco no, no me hacía, no me derrumbaba al cuando ellos me decían eso, porque yo sabía que si veían que me afectaba mucho, más me lo iban a seguir haciendo. Entonces yo les quiero decir que, por favor, no les tomen tanta atención. Si tú tienes paladar hendido, yo no lo tengo, eh, pero si tú lo tienes... Eh, no te avergüences de cómo hablas. A veces no se escucha bien, o sea, no, no se entiende, por así decirlo, pero tú no tienes que quedarte callado con... O sea, no, no te encierres en que no puedes hablar con los demás porque no te entienden. Busca a las personas que sí te tienen... este, que tú les tienes confianza para platicar. En eh, donde yo vivo... Eh, tengo varios conocidos. La, eh, la hija de la novia de, de un hermano de mi papá eh, también tiene el labio leporino y para el andar hendido. Me lleva unos tres o cuatro años, pero cuando platicamos yo sí trato de ponerle atención y escucharla. Porque a veces siento que las personas que tienen el paladar hindido Se sienten como que más... Como que no se pueden expresar bien. Igual conozco a una señora... Que ella me decía siempre... ¡Ay, qué bonito hablas! Le digo, es que yo no tengo lo del paladar. Esa señora ya está grande, tiene dos hijos en la primaria... Eh, ya van a la secundaria, creo que van a pasar este año, algo así bueno el próximo año entonces ella me, me dice que ella no ha tenido no ha terminado sus cirugías y pues así muchas personas a veces los mal miramos porque a veces yo también lo veo y digo o sea yo los veo y digo ay por qué no se operan si las operaciones hay muchas brigadas de operaciones pero he aprendido que no hay que juzgar a las personas porque por ejemplo, alguna chica que ya se hizo la rinoplastía y ya terminó el, todo lo que es el ciclo del tratamiento, a lo mejor eso ve de mí, y eso piensa de mí, de que, ay, ¿por qué no se ha hecho la rinoplastía si ya terminó el tratamiento? Pero pues, ¿cómo les diré? O sea, es como complicado eh, a veces decir, tomar esas decisiones, determinar un tratamiento, es lo que se tiene que hacer, pero a veces es difícil. Eh, para los papás que tienen hijos con labio leporino, de verdad que son unos super ultra mega guerreros. Yo les agradezco a todos los papás que tengan eh, niños con labio leporino la paciencia que les tienen, eh, la constancia que les tienen en los cuidados, porque de verdad que mi papá me llevaba una vez al mes, si no iba él, iba mi abuelita. Y así se iban turnando, pero era una vez al mes Yo me atendía de forma pública, o sea, en el servicio público eh, Y la verdad es que era muy, ¿cómo les diré? O sea, no, es, no daban mal servicio, porque la verdad, la verdad daban un buen servicio a los doctores Pero como éramos muchos niños, o sea, la espera sí era muy larga o sea, yo me acuerdo que llegábamos como a las 9 de la mañana Pasábamos a consulta hasta las 12 o 1 del mediodía tarde Y así era, o sea Sí era un poco cansado ir, pero El doctor era muy bueno, sus practicantes también eh, Y yo siento que valió la pena Otra cosa que les quiero decir a los papás es que Mientras más constantes sean con el tratamiento Mejor van a ser los resultados eh, Yo siento que hablo bien Porque, bueno, eso siento yo eh, Porque mis papás siempre me... Bueno, mi papá eh, me llevó a lo que el doctor le decía O sea, el doctor le dijo, mire, ¿sabe qué? Necesita ir a terapia del habla Este, Mi papá me llevó y fui creo que solo una semana. Eh, porque la señorita. La. Pues señorita, doctora. No, no recuerdo bien qué. qué especialidad tenía. Dijo, mire, señor, su hija habla por los codos. Las palabras que le costaban eh, pronunciar, ya le enseñé a pronunciarlas, ya las pronuncia bien. Ya no es necesario que venga. Porque ella. habla demasiado. Entonces. Este, por ese lado también, o sea, yo sí, yo sí fui a todo lo que el doctor decía, eh, mis papás me llevaron. Eh. Otra cosa que me acuerdo es que, este, que siempre tenía yo aparatos en la boca. Mmm, siempre tenía yo placas, tenía yo expansores de mi paladar, eh, les voy a contar más o menos un poquito, o sea, a grandes rasgos de lo que me acuerdo de los aparatos que tuve. Eh, primero tuve, este, bueno, primero dejaron que mis dientes agarraran para donde, bueno, no agarraran para donde quisiera, pero sino que eh, mi maxilar de arriba este, me ponían una plaquita que hacía que se me fuera abriendo. Era una vuelta todas las noches que era menos de un milímetro, entonces al final del, de, o sea, al mes, no era no era una vuelta cada noche, creo que un, era una vuelta un día sí, un día no, algo así, entonces ya al final del mes, este, me volvían a hacer otra plaquita, y la siguiente consulta, y otra vez, así estuvimos, me acuerdo que varios, durante un tiempo largo, o por lo menos a mí se me hizo muy largo, cuando comenzaron a erupcionarme mis dientes de de adulto, eh, el doctor dijo, bueno, vamos a empezar con los brackets. Yo sí tenía los dientes muy chuecos, o sea, mi como me fueron saliendo fue muy chueco, entonces por eso empezamos, o bueno, empezó mi tratamiento muy pronto de los brackets. Eh... Yo tenía... Hay dos... Mmm, no sé cómo explicarme... Pero, por ejemplo... Hay algunas personas que tienen la mandíbula más larga. Eso se llama prógnata. Y cuando tienen lo de... Hay unas veces que tienen lo de arriba... O sea, los de lo, donde están los dientes de arriba... Como que más salido que lo de abajo. En mi caso... Yo tenía este más salida en la parte de abajo, o sea, mi, cuando yo mordía, los dientes de abajo estaban enfrente de los de arriba, entonces eh, me pusieron una máscara, entonces esa máscara yo solo la usaba para dormir, esa era mi indicación. Hay niños que la usan todo el día, yo no era tanto el uso que le tenía que dar, o sea, con las noches bastaba, pero sí había niños que les pedían que fuera todo el día. Entonces te ponen un aparato en los dientes de arriba con uno, dos ganchitos. Entonces, <coughs> o más, dependiendo de tu, de tu problema. Entonces uh, todas las noches te la, yo me la ponía y me amarraba yo esos ganchitos, les ponía yo una liga y esas ligas se las amarraba yo, o se las ponía a la, a la máscara que era una máscara que iba de, de mi mentón a mi frente, con un... ¿cómo se llama? Con un fierro en medio, o sea, así en en vertical, y ahí se amarraban las ligas. ¿Esto que hacía? Que mi, mi maxilar superior se fuera hacia enfrente y mis dientes de, a, de abajo este, se quedaran atrás, o más bien en su lugar, pero que ya fuera atrás de los dientes de arriba. Eso también recuerdo que lo tuve bastante tiempo hasta que ya mi mordida se compuso y después comencé con los brackets. Ahora los brackets, como les decía, los tuve como 5 o 6 años y eh, lo que yo les voy a aconsejar, en ese momento yo no tenía ni idea. Eh, les ponen unas bandas a sus muelas, como un... Ay, ¿cómo qué será? O sea, como un anillo en la muela, en las muelas, en cuatro muelas. Pidan que se los cambien. La verdad, eso es lo que me afectó demasiado, los brackets. Eh, mis muelas, mis cuatro muelas se picaron horrible, porque nunca me las cambiaron. Porque, la verdad, no sé... Pero nunca me las cambiaron. Eh, de hecho una muela la tengo como... Quebrada por esa situación. Entonces sí, si sí, les ponen brackets. Que les pongan este... Esos... Que les cambien esas bandas. Ahora... Eh, pues... A los papás... Que van a tener hijos que ya les dieron el diagnóstico, que tienen eh, labio leporino, eh, yo les quisiera decir que denle confianza a sus hijos, más que nada. Eh, traten de hacerlos seguros de sí mismos, no los atormenten con, con que deben de estar ocultos o deben de esconderse cosas así la verdad no lo hagan porque a la larga lastima más yo wow. me acuerdo que bueno me cuentan eh, que cuando era yo pequeña mi abuelita me decía no salgas hija o sea no saquen a la niña guardenla ahora sí ahora sí que que se quede en la casa que no salga mucho porque era como no era una niña bonita, por así decirlo. Mi abuelita ya tiene noventa y tantos años, ochenta y tantos años. O sea, es una persona mayor. Entonces mi papá, este... Me acuerdo que me decía, pero yo decía que yo te tenía que sacar, que pues yo no tenía por qué esconderte, que tú eras mi hija, que yo te quería, que, que yo quería que todo el mundo te viera, porque tú... O sea, que yo era para él, pues muy especial, al igual que mi hermano. Entonces, este... Pues yo es lo que les digo, que llenen a sus hijos de confianza Es súper difícil para, pues para uno a veces este, sentirse seguro de sí mismo Les digo, yo tengo 25 años Me cuesta mucho trabajo aceptar mi cara um, O sea, la acepto, pero me cuesta trabajo quererme Pero ahí voy, estoy tratándolo y espero que si sí, siga queriéndome yo día a día y que eso se refleje en la confianza que, que reflejo a las demás personas. Eh, si tienen algún comentario o alguna duda escríbanme eh, si son de Veracruz yo les puedo recomendar a mi doctor. Y les puedo pasar sus datos, pero si me escriben, si no, no tiene caso que yo, pues, publique datos de un doctor que, que pues, ni sabe que hago esto. Eh, estoy tratando de pensar qué otra cosa les podría yo contar, pero bueno, esta es la primera parte, voy a escucharla después, y si me doy cuenta que faltaron como que detalles de contarles. Eh, pues se los voy a contar en la segunda parte. Si no, hasta aquí se quedaría. Espero que les sea de información. Esta fue mi experiencia. Les digo, yo nací con labio leporino. No nací con, con paladar hendido. Pero prácticamente... Sé que son más cirugías con paladar hendido. Pero pues... Les puedo dar una... Como una imagen a grandes rasgos de lo que es. Este, cuiden mucho. a Si van a tener un hijo así. Denle seguridad. Si tienen compañeros. O sus hijos tienen compañeros. O conocen a alguien que tiene. El eh, labio leporino. paladar hendido. Mmm, no lo hagan menos. No le, no le digan. Popis como la popis que, que tenía, este que era gangosa al principio, no lo hagan, es feo, eh, tampoco le digan, no lo excluyan por cómo habla, denle la oportunidad de escucharlo, de entenderlo y de comprenderlo, o sea que, que se dé cuenta que también no es es como todas las personas, solo que... Pues habla diferente... Le cuesta un poco de trabajo... Pero... También se quiere expresar... Denle esa oportunidad... Y pues... Nada... No juzguen a las personas... Pero... Traten de ser empáticos... Eh, esto fue... Informársela... Eh, informársela... Espero que les guste... Que les ayude un poco... Y... Pues voy a ir viendo qué otro tema eh, hablaré para el siguiente podcast. Espero subir eh, podcast podcast <ríe> un día sí un día no, un día sí un día no, para tampoco aburrirlos. Eh, por ahora serán experiencias mías, anécdotas, cosas así. Y poco a poco espero ir, irme involucrando en algunos otros temas de, pues no sé, de de gobierno